0: Bonjour et bienvenue sur le podcast En route vers la sérénité. Je suis Isabelle Mante et je suis enchantée de vous recevoir sur ce podcast. Dans chaque épisode, je vous présente une tactique que vous pouvez appliquer concrètement pour retrouver une vie sereine et apaisée. Dans le stress, un des facteurs le plus impactant, mais vraiment celui qui va, qui va changer la donne et qui va faire si on est capable de gérer ce, cette situation stressante ou pas, c'est le niveau d'incertitude. Quand on a de l'incertitude sur ce qui va se passer, eh ben, ça nous fait flipper, mais vraiment, vraiment, parce qu'on n'est pas capable de se projeter, parce qu'on ne peut pas trouver de solution. Donc cette semaine, j'ai eu envie de convier Anne pour qu'elle nous parle de la façon qu'on pourrait avoir de gérer les imprévus dans notre quotidien, les imprévus qui ont tendance à nous stresser, et surtout de gérer ces imprévus de façon ludique. Alors bonjour Anne. Bonjour Isabelle. Alors Anne, pour commencer, j'aimerais bien que tu nous dises qui es-tu. Alors, euh, ben, je suis
1: euh, coach certifiée et euh, j'accompagne euh, alors plusieurs publics, mais notamment les entrepreneurs sensibles. À quoi faire Ben à jouer avec l'or de toutes leurs facettes, des mmh. facettes de leur personnalité, pour euh, ben, en fait oser rayonner de cette richesse d'abord personnelle et ensuite conduire. Euh, créer une conduite d'activité qui soit à la
0: fois unifiée et lumineuse. Ah oui, c'est chouette hein, de se vraiment se reconnecter à eux-mêmes euh, pour euh, aborder toutes les facettes de leur personnalité.
1: Oui, oui, oui parce qu'on a, euh, j'aime bien prendre cette image, euh, je joue beaucoup avec la métaphore du théâtre mmh. intérieur, de toutes nos petites voix personnages à l'intérieur de nos mmh. têtes, et euh, j'aime bien prendre l'image, on va dire, des petits monstres, hein, toutes ces voix mmh. qui vont nous rapetissir, nous, nous diminuer. Et puis toutes ces, on pourrait dire, ces princesses, ces belles endormies, parfois, mmh. euh, voilà, hein, un peu cachées en coulisses. Et comment, en fait, euh, plutôt que d'engager de l'énergie à, à combattre, à fuir certains
0: comportements, certaines facettes, plutôt jouer avec ah ouais, c'est super intéressant, j'adore, hein j'adore ce concept en fait, d'être dans le jeu. Et du coup, pourquoi c'est important justement quand on a des imprévus dans la vie euh, Alors c'est important d'y faire face, on le sait tous, on en a tous conscience, mais moi j'aimerais bien que tu nous parles plus plutôt de la manière d'y faire face de ma... de façon un petit peu plus joyeuse quoi parce que euh, ben, voilà les gens ils se disent oh là là mais ils vont nous faire faire une thérapie là ça me paraît <rire> super chiant je vais me poser des, <rire> des questions qui vont me plomber euh, que m'ont fait mes, en... mes parents quand j'étais petit euh, là euh, on est dans une approche complètement différente j'aimerais bien que tu nous parles de ça <rire>
1: Oui, alors euh, en, en, on accroche, c'est vrai que l'approche que j'utilise, elle, elle, elle marie, c'est une combinaison assez originale à la fois du dialogue intérieur, où on va exploiter les petites voix du mental, et les techniques de training de l'acteur, où on va utiliser aussi toute cette intelligence émotionnelle et corporelle. C'est pour ça que je parlais d'unité. Et euh, tu amènes très bien cette, euh, ce propos. Euh, il y a des terrains de thérapie pour aller, on va dire, traiter en profondeur des mécanismes d'autosabotage, sabotage hein, les héritages et les dossiers familiaux. Là où je vais euh, proposer du jeu, c'est plutôt au quotidien. Dans ma journée, Voilà, je ne vais pas m'arrêter, je ne vais pas prendre rendez-vous tout de suite, euh, j'ai mes petits assauts intérieurs. Ouais, J'ai mes petites voix euh, qui, qui stressent. J'ai aussi des événements extérieurs à gérer. Hein, c'est le vivant d'une journée, de toute personne d'ailleurs. Et c'est comment, en fait, je vais au quotidien pouvoir, quand je dis jouer avec, c'est faire avec. Et je reviens à cette idée d'énergie. L'approche, elle est ludique parce que c'est plutôt que d'en faire des drames. Hein, même quand c'est très inconfortable, ouais, je peux me dire, « Ah oh là là, ça y est, je me vois partir. » ça y est, Isabelle, elle est en train de m'interviewer, j'ai ma bonne élève qui sort, qui veut tout bien dire, tout bien faire. Et plutôt que de dire, je la cache, je la mets au tapis, en fait, je vais plutôt euh, utiliser cette énergie et même peut-être, tu vois, comme maintenant dans le vivant, oser dire, ah, il y a une partie de Anne qui veut tout bien faire. Et de ce fait, si on regarde ça comme une, une énergie, hein, une énergie de vie, je libère cette énergie vitale et j'aime bien amener aussi le jeu le regard qu'on a sur soi c'est plutôt que de me juger parce qu'elle est là la dureté Elle, il est là le stress c'est que je m'en veux je m'en veux d'être comme ça je voudrais cacher ça, effacer et là c'est pas de sortir du terrain de jeu tous mes petits monstres c'est plutôt d'en faire des partenaires comment je retrouve une alliance comment là je libère par la parole que j'ai une partie bonne élève et de ce fait tu vois là je le fais avec toi c'est... Mmh. déjà la reconnaissance elle, ça apporte un relâchement physique mmh. parce que tu vas reconnaître que tu as peut-être une bonne élève que nos auditeurs ils ont aussi un côté où ils veulent tout bien faire mmh. dans leur journée et que ça peut prendre beaucoup d'énergie et de stress de vouloir combattre ça
0: ouais ouais mais alors ça me parle tellement parce que dans, dans mes programmes il y a toute une partie où justement euh, on travaille sur cette... Euh, Tendance à se faire des reproches. Parce que dans un, dans un objectif de transformation, de développement personnel, même si ce terme est très dévoyé, moi je, je continue à l'utiliser parce qu'il est très parlant. Quand on veut progresser dans sa vie, apprendre à mieux gérer les situations stressantes, apprendre à être un meilleur parent, apprendre à avoir du leadership quand on est manager, euh, eh bien, on est obligé de se pencher sur les trucs qui vont pas sinon on n'avance pas. Et ce moment où on commence à remarquer que ouais bon euh, mes pensées elles sont pas top, euh, mon attitude avec mes enfants, euh, ouais moi qui dis qu'il faut pas crier, <rire> que je suis en train de hurler comme une furie, euh, dans ces moments-là je m'aime pas trop quoi. Donc c'est super intéressant de… de J'aime cette idée de faire ami avec cette partie de soi-même, ces parties de soi-même. J'adore cette idée-là et j'adore l'idée qu'il y ait, je le sens en fait dans ta manière de le dire, qu'il y ait beaucoup de douceur en fait avec soi-même.
1: Mmh. Mmh. Ouais, ça, 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 ça me touche parce que je, je crois qu'on me reconnaît vraiment cette capacité. Je prends souvent l'image du toboggan parce que… Je vais expliquer un petit peu concrètement comment on va jouer avec ça vraiment dans le corps hein.
0: mmh.
1: et, et que j'amène comme un toboggan, tu vois, parce que pour moi, la porte du jeu, elle, elle, elle a sa profondeur et qu'on parlait du contrôle et du lâcher prise. Et qu'est-ce qui fait que je te disais tout à l'heure comment je peux détendre ma bonne élève euh, bah, C'est parce que je, je vais lui ouvrir comme un toboggan, tu vois, je ne je, je je joue pas contre. Et je lui autorise, et quand elle a glissé, bon, bah, ça prend une, deux minutes, et hop, je peux apprendre, comme l'acteur sur le plateau, à faire un voyage émotionnel. Mmh. Donc, j'ouvre la porte à ma bonne élève, par exemple, hein, j'ai pris celle-ci, mmh. et parce que je vais lui ouvrir en une ou deux phrases, ou par le corps, Là, en audio, mais on peut le faire en, en, en visio, et eh ben, je vais apprendre, en fait, à, à basculer ces jeux de bascule, je parlais de jeux d'impro j'apprends en fait à ouvrir un espace de jeu par le corps, par un geste, je vais incarner en quelques minutes ma bonne élève et puis j'apprends comme l'acteur à revenir, tu vois, mm -hmm. à cette présence et c'est cette agilité, cette double faculté d'être agile et ancré, de créer une posture à la fois euh, 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 qui s'accommode, qui s'ajuste à tous les aléas de la vie mais qui reste enraciné Et elle est là, la sécurité. Mmh. Tu parlais de comment réduire le niveau hein, de stress. Je pourrais dire, on pourrait écouter le corps, comment dans une posture de contraction, où je me ferme, où je m'en veux, où je vais, où je vais me, vraiment me, me, me rétrécir, comment, en fait, je libère mmh. l'énergie de vie et je vais récupérer cette énergie à mon service. Mmh. Et elle est là, la réduction, en fait, de l'inconnu. Parce que je ne cherche plus à contrôler. Je ne cherche pas à résister. Je suis dans cette douceur de « je fais ami avec ». Et je regarde plus le monstre comme un ennemi, mais plutôt comme un réservoir d'énergie. Ça, ça mmh. te parle, cette idée de, tu vois, d'énergie vitale, d'énergie de vie bloquée. Hop, je la libère et ah je peux continuer avec le vivant même de notre interview, tu vois. Je suis mmh. pas obligé de contrôler la prochaine question.
0: Ouais, ouais, ouais. ça me parle. Alors, ce qui me parle beaucoup aussi euh, dans ce que tu expliques hein, par rapport à cette posture qu'on peut avoir, hein, cette incarnation dans le corps, c'est que moi, j'ai eu la chance de faire du théâtre. J'en ai fait pendant plus de 15 ans. Et j'en ai fait euh, avec vraiment des, des profs qui étaient des professionnels et dans des cadres de formation pour des professionnels. Et donc j'ai appris comment on s'ancre dans le corps, comment on manifeste un personnage dans le corps. Euh, voilà quand il euh, y avait une proposition bah vas-y tu vas nous faire euh, celui qui va faire un grand discours bah tu te places pas de la même façon que quand tu vas faire euh, celui qui est frustré par un truc de la vie ou qui est triste tu prends pas du tout le même ancrage dans le corps et cette position et cette posture dans le corps la façon dont on se tient, la façon dont on utilise aussi cette, cet outil qu'on a tout le temps avec nous, ben il va aussi conditionner le discours intérieur qu'on peut avoir, la façon dont on se sent, etc. Donc je trouve que ce jeu, il est vraiment passionnant quand on, on peut, à la fois, quand on remarque qu'il y a euh, ce, ces petits monstres qui sont là, comment on peut les accueillir même dans la posture du corps euh, en changeant cette posture du corps et à la fois leur laisser de la place, mais sans les faire nous, euh, nous métamorphoser. Quoi, hein. Je dis souvent, euh, vous avez le droit d'être triste, euh, mais vous n'avez pas besoin d'être non plus dans un désespoir infini. Hein. Euh, c'est juste de trouver cet ajustement. Et je trouve que vraiment, passer par le corps, c'est super intéressant.
1: Et tu amènes aussi cette notion du, du, de la disponibilité immédiate parce que tu vois, on a tous des techniques hein, de méditation, de respiration, Et il y a plein de voix pour ça, il n'y en a pas une seule. Mais cette voie du théâtre, moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai intégré mon mon expérience de comédienne à, à, à mon activité de coaching euh, parce que il y avait une, une d'abord, c'est tout de suite là, hein, comme la respiration, mmh. c'est disponible. Évidemment, ça s'entraîne, donc c'est pas une baguette magique, c'est un entraînement. Et tu, je suis d'accord que en fait, le corps va aussi permettre ensuite de modifier quelque part la disposition mentale. Parce que dans la mobilité de l'espace, il y a une intelligence corporelle qui fait que euh, le fait de se déplacer, tu changes de regard, tu changes de point de vue. Et du coup, eh bien, il y a aussi un nouvel accordage qui va euh, jouer aussi du, du corps vers la tête. Et là, je remets en circulation... Euh, une unité intérieure, et je peux, comme tu dis, euh, quand je parle de mon programme, « sort de l'autosabotage », ce n'est pas « sort des monstres autosaboteurs », c'est « Ne te laisse pas prendre otage mmh. »,« Ne les laisse pas prendre toute la place », Il c'est plutôt « Accorde-leur une place, un instant de vie, pour libérer, reconnaître, et tu reviens à, cette, à ce fauteuil du metteur en scène, on pourrait dire, où je, je, je peux choisir les acteurs, mais ce n'est pas l'acteur qui
0: a la mise en scène, oui, ouais, 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 ouais j'adore cette image. Cette im ouais, redevenir le metteur en scène, ouais, c'est génial. C'est génial. Ouais, c'est absolument fabuleux parce que c'est juste ce qui te permet d'avoir ce pas de recul, hein, comme je dis euh, euh, aussi euh, euh, à, à, à mes élèves. Euh, mais écrivez, écrivez, parce que vous mettez à l'extérieur. Hein. Quand vous moi, je passe beaucoup par le processus d'écriture, de, euh, de, de voir ses propres mots quand écrit tes pensées, c'est pas du tout la même chose que quand tu te contentes de te dire « tiens, j'ai pensé à ce truc-là à ce moment-là », quand tu les écris, que tu peux les relire alors que tu n'es plus du tout dans la même expérience tu peux d'un seul coup prendre conscience. Et là, c'est exactement le même processus que tu proposes, ouais. c'est-à-dire de devenir son propre observateur. Quoi.
1: Mmh. Oui, et j'ajouterais, alors l'image, pour continuer sur cette métaphore dont tu parles, c'est euh, souvent, moi, j'attrape le, le, le petit scénario, un fil du scénario. Hein je vais ouais. laisser parler ma bonne élève, je veux tout bien faire, je vais être parfaite, je vais être concise, je veux tout couvrir. <rire> et en fait, qu'est-ce que je vais faire Je vais me déplacer, je vais, la, je vais trouver la petite phrase clé. Tu vois, on parle de sous-texte aussi en théâtre, hein une intention. Si, avec une phrase, d'un bon élève, qu'est-ce qu'elle dirait ben Là, spontanément, si je le joue, tu vois, c'est je veux être comprise, je veux être comprise. Et je vais, avec, cette, avec ce petit discours, cette petite voix, par exemple, la mettre en geste. Alors là, je le fais à l'écran, mais elle pourrait dire je veux être comprise. Il y a quelque chose de l'ouverture. Et donc, euh, je, je, du coup, je mets du mouvement. Je refais circuler cette énergie. Je lui donne un corps et je peux. C'est là que je veux dis en jouer parce que c'est pas si grave, c'est pas si dramatique. Elle a, elle a une intention positive, <rire> cette <rire> bonne élève. Tu vois
0: ouais, 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 super. Ouais, ouais, j'adore ce, cette façon de d'attraper juste euh, l'intention première, euh, le motif profond en fait qui t'amène à, à, à avoir euh, ces pensées, à avoir ce ce que ce petit monstre va venir te dire, et il va venir te dire quelque chose qui va t'être utile. À chaque fois qu'on se met la pression sur un truc, euh, qu'on se dit « je veux être parfaite », qu'on se dit « il faut que je fasse tout bien », c'est parce que ce... quelque part, on a un objectif derrière, et il faut juste savoir le nourrir sans se pourrir la vie, quoi en fait.
1: Oui, c'est récupérer le, le trésor, tu vois, tu parles mmh. de l'intention positive, en fait. Et maintenant, j'en ai conscience, donc ce n'est plus un petit monstre. C'est là où j'adoucis le regard. Ok, elle a quand même une sacrée belle attention, cette, cette bonne élève.
0: Mmh.
1: J'apprends et ça s'éduque comme on éduque hein, le, les acteurs sur le plateau. On les dirige, mais au sens euh, intelligence, tu vois, du plateau. Hein, J'apprends à éduquer ma bonne élève. Je peux lui dire, aujourd'hui, je suis avec Isabelle, donc je te mets un tout petit peu sur le côté. <rire> C'est pas toi <rire> qui prends le micro. <rire> tu vois, et je peux appeler l'oratrice, je peux appeler l'épicurienne, je peux appeler la sensorielle. Et, et, et l'autre clé euh, que j'ai envie de te partager, c'est que quel est aussi le bénéfice d'aller voir, tu parlais d'aller voir d'abord les freins, même si ce n'est pas toujours confortable, mais parce que qu'est-ce qui se passe quand je vais autoriser l'espace à ma, à ma bonne élève et ben, je, Tu vois, je l'ai nommée spontanément. Ben, en fait, maintenant qu'elle elle a été vue, entendue, et ben, en face, je peux voir qu'il y a d'autres joueuses, il y a, euh, a d'autres partenaires, il y a l'oratrice qui va se... Je parlais de la sensorielle. Mmh. Tu vois, je ne l'ai pas forcément nommée. Mais celle qui aime jouer avec tous les sens, avec le, les sens, et on parle aussi de l'essence, au sens euh, <rire> mmh. l'essence profonde.
0: Ouais.
1: Tu, tu vois comme c'est mmh. la richesse. Et je reviens à l'improvisation. En fait, l'inconnu, ce qui émerge là spontanément, j'ai pas besoin de le contrôler. Il vient nourrir l'échange. Et c'est comme ça qu'au quotidien, j'apprends dans ma vie euh, de tous les jours à ah si j'ouvre la porte de mon petit monstre, il va certainement y avoir une bonne surprise. Et je change le regard qui est de oh ça m'emmerde. C'est encore ce truc qui vient, qui me colle aux pattes. Il faut absolument que je traite ce truc. OK, viens, on va jouer. Maintenant, il euh, et, et y a d'autres qui vont jouer une partition. Mmh. Et là, tu es dans ta musique unique. Plus du
0: contrôle. C'est une forme ouais. de maîtrise douce. Mmh. Mmh. Oui, ouais, ouais. Euh, en le faisant de façon ludique. Euh, Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil là, aux personnes qui se disent « Ah, c'est super intéressant cette démarche qui a l'air euh, très ludique, euh, très plus joyeuse. Euh, comment ils pourraient démarrer un petit peu ce parcours » Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme conseil
1: Et ce qui me vient là, ce que j'aime bien utiliser, qui est très concret, c'est euh, même si on n'a pas fait du clown, c'est les trois secondes du clown. Et c'est une façon, euh, bon, très vite, hein, en clown, on apprend à recevoir, parce qu'on est en total impro, et plutôt que de réagir, hein, c'est nos comportements, réflexes qu'on a tous, hein, c'est vite répondre à un mail, vite Isabelle me pose une question, il faut que je trouve quelque chose. Là, tu vois, si je le fais dans le vivant, ça serait compter intérieurement ou un cycle de respiration, les trois secondes du clown. je prends le temps de recevoir la question, je pourrais prendre le temps de recevoir une objection, et je n'engage pas de l'énergie à, à, à répondre, à réagir, déjà je prends ce souffle, je me remets dans, mon, dans mon, ma metteur en scène même si j'ai un petit personnage guerrier qui commence à, à pousser en avant vite, vite, il trouve une réponse les trois secondes du clown je reçois, j'écoute et dans cette écoute euh, inconnue dans ce grand mystère de l'écoute avec la pratique, on apprend à laisser émerger la, la justesse, trois secondes du clown à apprendre tout simplement plusieurs fois dans la journée, tiens Comment je, je, je reste trois secondes avant de répondre à quelque chose, avant de répondre à un mail Tu parlais de tes enfants avant de crier, parce que là, il y a un truc, ça m'énerve, il a appuyé juste sur le bouton rouge. <rire> je prends les trois secondes du clown, je reçois. Et là, il y a peut-être un autre personnage, pas la maman euh, agacée qui va réagir, il y a peut-être une pédagogue, il y a peut-être une autre, une autre partie de toi qui va engager
0: la partie. Ouais, prendre cette euh, respiration, cette petite pause qui est, voilà, qui est, qui est vraiment salvatrice pour euh, se donner la capacité d'être dans une autre, euh, une autre voie de réponse en fait, à la situation. Oui, mmh. ce
1: silence. Euh, mmh. J'aime bien aussi la, la chaise de la metteur en scène ou du metteur en scène. Et longtemps, euh, j'ai pratiqué ça chez moi, de choisir un fauteuil. Et quand j'avais comme ça de l'agitation, de la contrariété, alors c'est complémentaire hein, aux trois secondes du clown, mais c'était plus quand j'étais seule et pas en interaction, je décidais, mais c'est une intention, tu vois, et c'est le corps. Juste, tu réfléchis plus, tu cours si tu crées une rupture mentale, et j'allais m'asseoir dans ce fauteuil. Et il y avait un relais, tu vois, très vite. Même si je ne sentais rien, même si l'émotion était forte, je savais que j'étais en train d'éduquer aussi mon corps. Je suis dans ma place du metteur en scène. Là, je regarde le plateau, et on revient à la posture du témoin, de l'observateur. Je suis plus dirigée par mes personnages.
0: J'adore, j'adore cette idée d'avoir un lieu physique. J'en parle énormément à mes élèves. Euh, je leur dis toujours créez votre mes élèves de méditation, je précise, créez votre petit temple à la maison. Vous avez un petit, c'est juste un petit, même une petite couverture pliée en quatre avec un coussin par terre, c'est juste une chaise où vous aurez mis euh, un, une couverture dessus, un truc qui, qui l'identifie comme votre lieu de pratique. Parce qu'à partir du moment où votre cerveau il sait que quand vous vous posez dans cet endroit-là, c'est l'intention, c'est « je pratique la méditation, je surveille mes pensées, je surveille mes petits monstres », eh bien, votre cerveau, il se rappelle. Et instantanément, vous vous posez sur euh, cet endroit, vous vous asseyez sur votre coussin, d'un seul coup, vous serez déjà dans cette intention d'être à l'écoute. Et je trouve ça super intéressant que tu proposes d'avoir une chaise, quoi, une chaise... Euh que tu identifies pour devenir le metteur en scène. quoi, C'est génial Mais Oui, parce que ça pose en plus une, une notion... Euh... Alors, on est sensible ou pas à l'artistique,
1: mais, mais metteur en scène, quoi. Je peux regarder ma vie aussi comme un théâtre. Je peux voir l'imprévu comme de l'improvisation. Et c'est plus non plus quelque chose qui me fait peur. Je joue avec. Parce qu'à cette place, dans la motricité, il hein, y, a, y a aussi une plasticité cérébrale qui va suivre. J'envoie une information du corps au cerveau C'est
0: très puissant. On sous-estime beaucoup cette, cette puissance-là de l'ancrage dans un lieu physique. Euh... Moi, je me rappelle au début que j'allais faire mes... Les premières fois où j'allais faire mes retraites de méditation, le... la première fois, c'était à découverte, la deuxième fois, bon, je connaissais déjà le lieu, mais la troisième fois, j'avais été surprise parce que c'était un moment où j'étais... Euh... Je ne sais plus, troisième ou quatrième fois où j'étais très, très, très agitée. J'étais en train de... Plein de préparation de mes examens naturaux. Euh, je venais de passer... Euh... Des mois à faire des révisions, à, à prendre des fiches par cœur. J'avais la tête par-ci de tout un tas de trucs. Et j'étais dans une agitation. Euh, et j'étais partie au mois d'août pour dix jours. Et c'était incroyable. Je suis arrivée, je me rappelle, je me revois très bien dans l'allée, là où il y avait le temple, juste à ma gauche. Et il y avait la cuisine, où, euh, la, la maison au fond où on allait manger. Et je suis arrivée là. Et d'un seul coup, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton. C'était hallucinant. J'avais repéré que ce lieu-là, c'était un lieu où je pouvais laisser de côté tous les trucs du quotidien, toutes les agitations, toutes les préoccupations, et que je pouvais vraiment me recentrer sur moi, quoi. Et j'avais été surprise, je m'étais dit, ouais, vraiment, c'est, ça a un impact énorme, quoi, le lieu, hein, quand on l'a repéré comme tel. Ouais.
1: Et tu vois, pour moi, je pense que la puissance de, de nos accompagnements qui passent par, par ce corps, ou par une pratique, c'est qu'il y a une mémoire incroyable. Et mmh. que du coup, on va apaiser aussi hein, le savoir, le comprendre. Et on, on passe à, à une autre dimension, hein, qui est cette, pour moi, une intelligence primaire qu'on a tous, que le bébé a, hein, de, 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 de retrouver. Euh, et il y a un ancrage qui reste. Mmh. Beaucoup plus que des leçons apprises. Il y, y a une. Euh,
0: voilà, c'est ancré par le corps. Mmh. Et c'est là. Oui, et tu parlais beaucoup de jeux. De jouer finalement, euh, moi j'ai toujours trouvé que dans le théâtre, tu vois, euh, on en avait discuté d'ailleurs euh, quand on quand on s'est vu la dernière fois, j'ai j'ai toujours trouvé que parfois il y a des personnes qui utilisent le théâtre pour régler des problèmes de thérapie, etc. Et toujours trouvé ça très dommage. Moi, quand j'ai commencé le théâtre, certes, j'étais assez timide, montée sur scène, euh, j'avais le cœur qui battait, euh, je tremblais de partout. Euh, mais pour moi, c'était une manière de jouer, d'être vraiment dans ce jeu. Euh, tu sais, comme quand on est gamin et qu'on dit, euh, on dirait que j'étais la maman. <rire> et donc, quand tu nous proposes ça, c'est un peu ça qu'on qu va faire. Et si
1: c'est vraiment le « et si ». On dirait que tu es la maman et puis on dirait que tu es, es la voisine. Puis on dirait que tu es le papa. Et, ils se posent pas de questions. Ils ont un pouvoir de transformation incroyable. Et elle est là, là aussi, la puissance de transformation. Parce que le cerveau, pour lui, l'imaginaire et la réalité. Et le et si ça marche Et si j'étais ce metteur en scène ben Bien sûr, mais c'est maintenant. Mmh. Et tu vois, il y a passage à l'acte aussi dans le théâtre. Je te raisonne complètement. Euh, moi, j'étais une grande timide. Hein, J'ai fui... Euh, j'ai fui l'espace scénique alors que j'ai fait des allers-retours je ne sais combien de temps. Et quand une fois, une, je me rappelle très bien, ça peut être vraiment une autre clé de jeu, une prof m'avait m'avait repérée dans toutes mes petites stratégies de camouflage. Elle m'avait dit « Tu sais, Anne, tu peux rester très longtemps assis sur ce siège de spectateur euh, avec un indice de confiance de 2 sur 10 parce que tu me dis que tant que t'es pas à 4, tu passeras pas ta scène. Je vais te proposer aujourd'hui, ce soir, maintenant, de passer ta scène en tremblant comme ça, en flageolant, le cœur tapant avec 2 sur 10. Je peux t'assurer te donner une garantie la seule, c'est que quand, quand tu seras passé même 5 minutes, ton indice de confiance, il aura sauté de
0: 2 à 6. » J'ai des frissons. <rire> J'ai des frissons parce que c'est tellement c'est tellement ça en fait à partir du moment où tu où tu restes dans ta zone de confort et que tu n'oses pas y aller, tu peux pas augmenter ton niveau de confiance, c'est impossible. C'est impossible. Tu peux pas attendre d'être prête à faire les choses, il faut que tu les fasses. et c'est valable pour le théâtre, mais c'est valable pour tellement de choses dans la vie. Tu as peur de parler en public Eh ben vas-y. La seule manière d'affronter ça, c'est de t'entraîner. Alors t'es pas obligé de commencer à parler euh, devant un public de 400 personnes dans une salle euh, avec des projecteurs euh, et des caméras partout. <rire> tu vois, tu peux y aller, tu peux y aller mollo. Tu peux commencer par te lever à un dîner de famille et commencer à parler devant ta famille en public. C'est ça, parler en public, ça peut commencer par là. Donc euh, ça me parle tellement, mais je t'assure, j'en ai. Quand tu m'as raconté cette histoire, ouais. j'ai frisson tellement, je trouve que c'est important. Ça, ça, a été une, ça, ça a été un passage à l'acte très fort. Et
1: pourtant, il y avait trois élèves. C'était le soir, j'étais crevée, je tremblais, ça se voyait. Et, et ça a été un, un, une expérience, tu vois, tremblante et en même temps fortifiante. Tu vois, par le jeu, il y a baissé l'enjeu. Le, le wow jeu ouvre une porte, tu vois, de J'y vais, c'est Et si Et si je jouais au monstre Et si j'osais me montrer pas belle
0: Super intéressant parce que à partir du moment où tu et en plus pour tout le monde n'importe qui ça peut parler ce et si euh, et, on dit de se rappeler de ce jeu qu'on faisait quand on était enfant on dirait que j'étais la marchande on dirait que toi t'étais le cow-boy on dirait que toi t'étais le méchant euh, moi j'étais le policier toi t'étais le gangster tout ça si on part de ce euh, de ce postulat là qu'on fait un jeu comme quand on était enfant il y a pas d'enjeu on n'a pas besoin d'être un bon cow-boy, d'être une bonne marchande, d'être parfaite, d'être. On a juste à, à faire semblant, à jouer avec ça. Donc ça, ça, ça libère de, de tout ce syndrome du perfectionnisme, de vouloir bien faire et d'être plutôt dans cette exploration, cette découverte, cet amusement finalement.
1: Et festivité, tu vois, j'ai entendu quelqu'un m'a soufflé ça hier dans parfaite. On peut écouter par, tu sais, comme parfeu, parfaite contre la fête. C'est contre festif de chercher la perfection. Et comme tu dis, l'enfant, même s'il a jamais été cow-boy, il a jamais chanté. Il dit :« On dirait que tu chantes. » Bah oui, je chante. On s'en fout mmh. comment il chante. Ah ouais, c'est
0: ça. Il se pose pas la question. Donc euh, de, re, de de se reconnecter aussi à ce à ce côté-là, à cette ce côté enfant chez nous. Je voudrais ajouter autre chose. <rire> non, je trouve que tu ajoutes une très belle clé
1: de jeu qui est de dire et si, tu vois, mm -hmm. ça peut être aussi très simple pour faire aussi une bascule euh,
0: mentale. Et si, et si, et si, José. Oui, ouais, super, bah merci. Comment on fait pour te joindre, Anne Où on te retrouve, euh, si on a envie de jouer avec toi <rire>
1: Entrer en scène, entrer en jeu. Alors, j'ai mon profil sur LinkedIn, c'est là que je suis euh, la, plus, euh, la plus présente. Euh, tout simplement, Anne et Récard, hein, je pense que mmh. tu relaisseras des liens. Et puis, euh, l'actualité, ben, cet été, je vais créer justement des, des jeux, des goûters... Euh, euh, des goûters, des formats d'ateliers en ligne où on va explorer des petits personnages euh, donc par la porte du jeu et pour le vivre concrètement donc c'est très expérientiel même si ça s'appuie sur des clés de pédagogie euh, donc je communique aussi euh, sur euh, sur LinkedIn et puis une autre porte dont je parle, parce que là c'est c'est ce que j'ai lancé pour euh, cette deuxième partie de l'année c'est ben, tout un training en ligne qui vient aussi euh, consolider mon approche en direct qui est euh, évidemment à vivre en autonomie euh, mais qui peut tout à fait, euh, en fait, euh, avec 30 euh, trainings et aussi 30 vidéos, entraîner cette capacité à aller euh, explorer ces petits monstres et puis euh, trouver ces personnages euh, ressources. Donc euh, voilà, je donnerai aussi le lien parce que ça peut être une, une recette à la fois gourmande et légère avec un, un budget tout doux pour euh, entraîner ce, ce jeu de, de
0: bascule et d'improvisation face à, aux imprévus. Super, ben, merci Anne, évidemment, je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Ben, je te remercie beaucoup, c'était passionnant, j'ai adoré. Un grand plaisir pour moi aussi, merci à toi de
1: ton invitation. <rire> Au revoir. Au revoir.